0: Hola a todos, colegas y amigos. Bienvenidos nuevamente a este podcast de las cinco preguntas o cinco actualizaciones. En esta ocasión vamos a hablar de la leucemia granulocítica crónica. Y qué más que eh, un profesor que es sumamente eh, reconocido a nivel mundial y a nivel nacional, igual amigo, el doctor Jorge Cortés. Va a estar con nosotros en esta ocasión el doctor Jorge Cortés es director de la, eh, del Centro de Cáncer de Georgia, de la Universidad de Augusta. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Al contrario, gracias por la invitación.
0: Sin más, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. La primera pregunta que tenemos para el día de hoy es una de las preguntas a las que siempre eh, nos enfrentamos día a día. Tenemos estos pacientes con leucemia granulocítica crónica, pero sabemos que los mexicanos tenemos muchos que son hipertensos, que son diabéticos. Ayúdenos, doctor, a, a darnos una recomendación en estos casos. ¿Cómo escoger el mejor TKI en un paciente con leucemia granulocítica crónica y con diferentes conmovilidades, digamos, diabetes, hipertensión, falla hepática, entre otros?
1: Muy bien, bueno, pues eh, sin duda, efectivamente, esa es una, una pregunta que uno se hace con frecuencia porque pues, estos pacientes son comunes, ¿no? Uno está acostumbrado al paciente del, 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 del estudio clínico en donde son pacientes perfectos que tienen todo controladito. Esos no son los pacientes que vemos en la clínica. Yo creo que aquí hay varios elementos que son importantes. Uno muy, muy uh, importante, tal vez el primero, es hablar con el paciente cuáles son sus objetivos. Hay pacientes que lo que más le interesa es llegar a suspender el tratamiento eventualmente, llegar a la respuesta más profunda y todo esto. Hay el paciente que, que está bien con tomarse su pastillita, tener lo mínimo de efectos adversos uh, y, y, y simplemente tener una supervivencia más o menos normal y, y, y demás. Eh, el paciente que tiene menos interés por eh, suspender el tratamiento, el imatinib es una muy buena droga. Eh, eh, tiene menos riesgos cardiovasculares, cerebrovasculares y todo eso, entonces es una opción para esos pacientes que tienen, que tienen menos uh, interés uh, menos ambición por la suspensión electiva de tratamiento pero hay que reconocer que nos da menos respuestas profundas menos posibilidades de llegar a esto el paciente que tiene más interés por llegar a la respuesta más profunda posible suspender el tratamiento entonces estamos hablando de los inhibidores de segunda generación Todas las drogas son buenas, pero en estas condiciones en donde las comorbilidades son importantes, eh, pues eso se tiene que tener en cuenta. Eh, sobre todo específicamente para riesgo de eventos arteriooclusivos, eh, infartos eh, cerebrales, infartos de miocardio, angina, etc. Eh, probablemente la droga que menos riesgo tiene es el bosutinib. Eh, entonces yo es la droga que más uso eh, en esos casos. Ahora, hay circunstancias de las comorbilidades pueden ser eh, dirigirnos a otra droga. Por ejemplo, alguien que tiene problemas más bien hepáticos, el bosotinib no sería tal vez la mejor opción. Eh, tiene un poco más de, de, de riesgo de elevación de transaminasas y demás. Entonces, eh, po podría uno buscar eh, eh, mielotinib, por ejemplo, tiene muy poquito defecto de, 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 de riesgo eh, hepático y demás. Recordar que es... Eh, los, los medicamentos, todos son buenos, todos se pueden manejar. Um, hay que buscar las opciones más adecuadas, pero muy importante manejar las comorbilidades del paciente, estar seguros de que le manejamos la diabetes, la hipertensión, eh, el colesterol, el tabaquismo, etcétera, para darle la mejor opción al paciente.
0: Muchas gracias, doctor. O sea, tener en cuenta que el paciente no es solo la leucemia granulocítica crónica, sino que es un todo y que debemos eh, manejar toda esta parte de manera complementaria. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, eh, mucho se ha hablado de la secuenciación de nueva generación y cómo este ha venido a tener mayor impacto en las diferentes patologías hematológicas. Eh, se ha descrito que existen algunos genes que nos pueden dar cierta información de que ese paciente puede progresar una fase acelerada o una fase blástica. ¿Usted eh, nos podía comentar un poquito y qué tan seguido debemos de seguir estos genes?
1: Bien, esto es un aspecto importante y más o menos novedoso porque históricamente siempre consideramos la leucemia mieloide crónica como BCR-ABL, muy fácil, el inhibidor y listo, ¿no? Y ahora, como, como menciona, pues eh, eh, sabemos que hay algunos pacientes que al momento del diagnóstico en fase crónica tienen algunas alteraciones en genes asociados con otras neoplasias, eh, ASXL1, DNMT3 y, y algunos otros. Eh, esto se ha visto que se asocia con, uno, menos probabilidad de una respuesta adecuada al inhibidor de tirosinquinasa y, dos, más riesgo de progresión a fase acelerada, a fase blástica. Ahora, esto, eh, por el momento apenas estamos aprendiendo a cómo utilizar esta información. De hecho, hoy en día no es estándar todavía hacer esta secuenciación de nueva generación en todos los pacientes al momento del diagnóstico. Eh, por ejemplo, aquí en, en, en nuestra práctica, eh, muchos seguros no lo cubren todavía, en fin. Entonces, esto es todavía algo que no está incorporado en las recomendaciones, en las líneas, eh, en, los, eh, en los guidelines de, 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 de diferentes organizaciones, pero creo que es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo para aquellos pacientes en donde nos empezamos a encontrar con problemas. Eh, un paciente, por ejemplo, que tiene mucha mielosupresión, que tiene alteraciones cromosómicas eh, adicionales al, al cromosoma Filadelfia, desde luego el paciente que progresa a fase blástica. En esas circunstancias, sin duda, lo tenemos que hacer para ver si no está coexistiendo alguna de estas otras alteraciones. Eh, el seguimiento de rutina de esta, de esta, con esta secuenciación, hoy en día, insisto, no es estándar, pero uno tiene que estar consciente de que esto sucede y que la leucemia de mieloide crónica, es, es mucho más compleja de lo que aprendimos eh, allá hace algunos años, que, que parecía ser muy, muy sencillita. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Y como consiguiente, vamos a nuestra tercera pregunta. El interferón alfa. Se ha hablado mucho en neoplasias mieloproliferativas. En la leucemia granulocítica crónica, en esta era de, de inhibidores de tirosinquinasa, ¿cuál es su indicación y cuándo usarla? Pues? O sea, ¿cuándo debemos de utilizar esta droga?
1: Bien, pues eh, Sí, efectivamente es una droga que no se nos puede olvidar, que fue la que nos empezó el cambio de las expectativas de supervivencia de los pacientes. Fue con el interferón que empezamos a ver respuestas citogenéticas, incluso algunas moleculares, poquitas, pero, pero ahí se empezó a, a ver ese, y, y, y el significado que eso tenía en cuanto a mejorar las expectativas de supervivencia y demás. Esto ha caído en desuso, pero ha habido un renacimiento por el interés del interferón y el, la principal área en donde se está investigando el interferón es como un agregado a los inhibidores de tirosinquinasa hay que recordar que los inhibidores de tirosinquinasa in vitro no eliminan las células eh, hematopoyéticas más primitivas ah, y también hay datos que sugieren que el, 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 el elemento inmune del interferón inmunomodulador del interferón puede ayudar a controlar la enfermedad cuando está uno pensando en suspensión electiva del tratamiento y, y demás. Entonces hay, hay algunos estudios que están eh, utilizando inhibidor de tirosín solo o combinado con interferón, estudios randomizados, hay uno en, en, eh, en eh, Alemania con milotinib, otro en los países nórdicos con bosutinib, para ver si se llegan más respuestas profundas uh, y más duraderas cuando se suspende el tratamiento. Será interesante ver esos resultados, saber qué sucede. En otros casos se ha agregado el interferón en pacientes que tienen una eh, buena respuesta, pero no lo suficiente. Pero también no se nos debe olvidar que es una buena opción de tratamiento y hay pacientes que, que no pueden tolerar los inhibidores de tirosinquinasa, que no responden a los inhibidores de tirosinquinasa y pues eh, es una opción terapéutica que está ahí disponible para algunos de estos pacientes. Tal vez son poquitos, pero en algunos casos puede ser una opción válida para esos pacientes más difíciles, tanto en fase crónica, pero que no han respondido o que no han tolerado niveles de tirosinquinas.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos a nuestra cuarta pregunta. La cuarta pregunta creo que es una pregunta que eh, nosotros que tratamos las leucemias agudas nos cuesta mucho. Sabemos que la leucemia granulocítica crónica se transforma a una fase blástica. Y ahí, ¿cuál es el mejor esquema de tratamiento tanto de quimioterapia intensiva como no intensiva? ¿Y qué opción de TKI es la mejor opción para este grupo de pacientes?
1: Y sí, estos pacientes afortunadamente ya no son tan comunes como antes, pero cuando los vemos son pacientes como dice muy bien, muy complicados y, y no hay buenas opciones de, de, de tratamiento. Los inhibidores de tirosinquinasa como agentes únicos sin dudas eh, son las, las mejores drogas para estos pacientes, pero si los usamos solos, sabemos que vamos a ver algunas respuestas, pero inevitablemente las respuestas se pierden. Entonces, de ahí viene el interés de la combinación. Creo que para los pacientes que tienen una transformación a fase linfoide, tenemos mejores opciones. Un esquema de tipo linfo, leucemia linfoblástica aguda, eh, combinado con un inhibidor de tirosinquinasa, da bastante buenos resultados, no tan buenos como eh, en la leucemia linfoblástica aguda, filadelfia positiva de nuevo diagnóstico, pero razonablemente eh, adecuados. Eh, yo tengo más experiencia utilizando el esquema Hipercevat y en cuanto a qué inhibidor, eh, sin duda esta es una de esas indicaciones en donde el ponatinib, una tercera generación, es, es probablemente más claramente el, la, la mejor opción. Si no se tiene eh, ponatinib, de, con, con el otro inhibidor que tenemos más información bastante buena es con dasatinib. O se ha habido buen, buenos resultados con dasatinib combinado con el hiperceba. En los casos mieloides es un poco más complicado, ha habido menos esquemas. Habitualmente uno piensa en un esquema tipo leucemia mieloide aguda y por ahí tal vez el estudio más interesante en mi opinión es eh, un esquema eh, que, que recientemente se publicó de, de Inglaterra, utilizando un esquema FLAG más ponatinil. Y los resultados son bastante alentadores. Eh, no, no son espectaculares, pero son mucho mejor de lo que uno esperaría o con quimioterapia sola o con el inhibidor solo. Eh, de manera que para mí se me hace que esta es la mejor opción. Ahora, al paciente que no puede tolerar un esquema intensivo de quimioterapia, pues un, un agente hipometilante con o sin venetoclax, según la tolerancia, hay que considerar que usar la combinación más un inhibidor de tirosinquinasa va a aumentar la mielosupresión. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero tal vez esa sería la mejor opción. Ahora, estos pacientes, linfoide o mieloide, una vez que logran una respuesta, hay que trasplantarlos. Y aunque es ideal trasplantarlos con, eh, con mínima o con no eh, detectable enfermedad residual, eh, también uno tiene que mediar el hecho de que cuando uno tiene una respuesta hematológica, estos pacientes, si les quiere uno seguir dando quimioterapia, a veces van a recaer cuando uno está buscando una respuesta más profunda. Entonces, si bien lo ideal es una respuesta más profunda, a, a veces cuando yo estoy listo para el trasplante, me voy al trasplante antes de que el paciente me vaya a recaer.
0: Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Siempre son un reto. Y pasando a nuestra última, a nuestro último punto, nuestra última pregunta de este podcast de las cinco preguntas. Eh, las mutaciones siempre han sido el reto. Mucho, eh, usted eh, siempre ha platicado mucho del apego, de que estos pacientes, ¿no? del contador, de cuántas veces abre la, la botella o no, el apego ha sido fundamental en esta patología. Y eh, hemos visto que cuando existe una falta de apego, eh, existen estas mutaciones. Eh, la pregunta es... Eh, ¿Cuándo buscarlas? ¿Qué tan frecuente buscarlas eh, eh, en los pacientes con leucemia granulocítica crónica? Porque muchas veces el paciente puede tener, ¿no? sabemos que es muy aleatorio, puede tener un muy mal apego y estar en, en una fase crónica mucho tiempo, y hay pacientes que con una sola ausencia de toma de un solo día puede tener esta evolución clonal. Lo escuchamos, doctor.
1: Bien, la, 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 las mutaciones eh, habitualmente. Hay que recordar, se encuentran mucho más frecuentemente en pacientes que pierden una respuesta, o sea, en una, en una resistencia secundaria, que los pacientes que no logran una respuesta de acuerdo a, a los tiempos según el European quimianet o cualquiera de, estos, de estas líneas. Entonces, eh, definitivamente un paciente que pierde la respuesta, sin duda una respuesta citogenética, pero tal vez incluso una respuesta molecular vale la pena buscar mutaciones. Ahora, hay que recordar que aún en esos casos se encuentran en un 30, 50% de los pacientes. Pacientes que simplemente no han logrado, por ejemplo, una respuesta molecular mayor a los 18, 24 meses, lo que sea. Eh, bueno, eh, estrictamente hablando, eh, es, es adecuado buscar mutaciones, pero vamos a encontrarlas en un 5 10% de los pacientes máximos. Yo siempre lo que recomiendo es un paciente que pierde la respuesta sin duda, un paciente que con lo considero con resistencia de acuerdo a los criterios de la European Leukemia Net, eh, siempre le voy a hacer un, eh, una búsqueda de mutaciones si voy a cambiar el tratamiento, porque puede ser informativo. Ahora, en la mayoría de los casos o no hay mutaciones o es una mutación que, que no es informativa, pero cuando es informativa, pues nos, nos sirve de algo. Creo que un problema que tenemos con esto de las mutaciones es que es un mecanismo que conocemos, que se reconoció desde el muy, al principio, pero nos como que nos desvió un poquito, porque no es el único mecanismo de, de resistencia, pero no entendemos bien los otros Uh, como les decía, hay muchos pacientes que no tienen mutaciones y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. El paciente se está tomando el medicamento, eh, pero no hay mutaciones. Entonces, ¿cuál es la, la, el problema? Ahora, a veces se encuentran más mutaciones con secuenciación de nueva generación eh, que no se encuentran con secuenciación tipo Sanger, pero es un, como un 5 o 10% más de, de mutaciones. Entonces, no es solamente un, una cuestión de sensibilidad eh, es una cuestión de más compleja que, que no siempre se, se entiende. Pero insisto, un paciente que le voy a cambiar el tratamiento por resistencia, no por intolerancia, por resistencia, siempre le voy a hacer una búsqueda de mutaciones.
0: Pues muchas gracias, doctor Jorge Cortés. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, colegas y amigos, por acompañarnos. Y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.